0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia Euriková.
0: Vedeli, že hrajú o čas.
2: Jednoducho to šlo na psa Toto nás nie je, že zastaví zabrzdí. Toto nás dámy a páni naštartovalo ešte viac a mňa to teda od stopset materie naštartovalo zoriadne.
1: NAKA obvinila Roberta Fica, Roberta Kaliňáka aj advokáta Mareka Paru, bývalého trojnásobného premiéra a bývalého ministra vnútra, vyní zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny z prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa a pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného poštového daňového tajomstva. To súvisí s kauzou očistec. Advokát Marek Pará bol obvinený v rovnakom čase, ale v inej veci. Záťah dostal názov Súmrak. Čo táto séria obvinení znamená pre náš politický a spoločenský diskurz? Môže generálny prokurátor zastaviť žiadosť polície a podneť špeciálneho prokurátora o väzobné stíhanie Roberta Fica? A na ktorú politickú stranu sa teraz najviac upierajú oči? A prečo? Pozrime sa na to dopodrobna. Líder opozičnej strany Robert Fico v súvislosti s obvineniami v rámci kauzy Súmrak hovorí o likvidácii politických oponentov.
2: Toto rozhodnutie je čisté politické zúfalstvo. Čistý politický remáž.
1: Výrazy ako politická pomsta či ničenie opozície znejú zvlášť pikantne, keďže práve to malo byť podľa kontextu výpovedí svetkov v očistci cieľom činnosti. Stručne si to zhrňme ústami investigatívneho novinára Mareka Vagoviča, ktorý komentoval očistiec tento týždeň v relácii Braňozávod na živo.
0: Podľa vyšetrovateľov vlastne tá zločinecká skupina mala ako keby viacero poschodené. Na jej čele bol Norbert Beder s Tiborom Gašparom. Vieme, že v tej skupine bol Robert Kramer, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA, Peter Hraško, šéf NAKA. Vieme, že tam bol Bernard Slobodník, riateľ národnej jednotky finančnej policie, bol tam Ludovid Mako, bývalý šéf kriminálne úradu finančnej správy a ďalší, ktorí vykonávali rôzne typy činnosti. Táto skupina mala vlastne podľa vyšetrovateľov inak vypalovať podnikateľov, za ktorými chodili niekedy aj fiktívne, že si vymýšľali rôzne dôvody, že na nich pracujú a tak ďalej a ťahali z nich peniaze. Ochrana tzv. našich ľudí Juraja Širokého a ďalších ktorí mali reálne problémy so zákonom, ale to nebola len klasická kriminálna, respektíve obchodná činnosť, kde oni osobne profitovali z rôznych typov úkonov, o ktorých sme tu hovorili, ale zároveň podľa viacerých svedkov pracovali na politickú objednávku a s politickým krytím strany smer. Najmä Roberta Fica Roberta Kaleniaka a vlastne sa riešilo, že akým spôsobom Andria diskreditovať v politickom boji. Jedna vec je, že Andrej Kiska reálne má nejakú daňovú kauzu. Iná vec je to využívať a dostávať sa k informáciám, na ktorým nemal ani on v tom mm. čase nárok. Preto je obvinený z porušenia daňového tajomstva. To isté Igor Matovič. Toto je podľa mňa súčasná obvinená, že jednak že boli súčasťou tej zločineckej skupiny a zároveň pracovali s tým, s čím nemali, s tým daňovým tajomstvom podobne.
1: Od policajného prezidenta Štefana Hamrana už vieme, že policia bude žiadať, aby bolo možné Roberta Fica stíhať väzobne. Požiadala o to aj špeciálna prokuratúra. Parlament a jeho mandátový a imunitný výbor však o to musí požiadať práve generálny prokurátor. Môže sa stať, že to nespraví? Politolog Jozef Lenč z Univerzity Svätých Cyrilá Metoda v Trnave to nevylučuje.
2: Živinka robí rôzne rozhodnutia, ktoré racionálne mi neprídu do rovín také, že by bol niekým riadením, také ad hoc jeho rozhodnutia, čo považuje za... Momentálne zaujímavé preňho, jeho prospech.
1: Krátko dodám, že naši poslanci nemajú imunitu pred trestným stíhaním, ak by boli pristihnutí príčine, čo teda nie je tento prípad, keďže je reč o údajnej činnosti počas výkonu funkcií. O chvíľu sa v rozhovore s Jozefom Lenčom dostaneme aj k tomu, čo si myslí o vyjadreniach našich politikov, krátko po prevalení kauzy súmrak a či Ficové predchádzajúce zadržanie v celkom inej súvislosti, bolo to v lani v zime počas plánovaného protestu, ktorý sa volal lúče nie sa s demokraciou môže teraz hrať karát viac Robertovi Ficovi alebo polícii Najprv sa však k slovu dostane šéfka nadácie Zastome korupciu Zuzana Petková. Začala som otázkou, ako na zadržania a obvinenia prominentných politikov reagovala.
3: Že je to preľomová v zásade vec, pretože v celej histórii možno Slovenskej republiky polícia nemierila takto vysoko. Zároveň som si pomyslela, že dúfam, že polícia má dostatok dôkazov, aby presvedčila. Nie len súdy, ale aj časť verejnosti, ktorá je škeptická a konania, ktoré teraz prebiehajú, považuje za nejaké politické procesy.
1: Keďže Robert Fico je lídrom opozičnej strany, smer a je zároveň poslancom parlamentu, tak na jeho zadržanie je potrebný súhlas parlamentu na vydanie. Prišlo vám zvláštne, že policia oň žiada až... Vlastne
3: neskoršie? Neprišlo mi to zvláštne, pretože takto sme zvykli aj v, napríklad v minulosti, keď ja policia stíhala bývalého ministra Pana Štefanová, ktorý bol tiež poslancom. Ta žiadosť do parlamentu prišla až neskôr.
1: Obhajca David Lindner povedal, že bol by radšej, keby tento prípad riešila generálna prokuratúra a nie špeciálna prokuratúra.
0: Ako poškodené subjekt pán prezident pán minister financií Matovič, pán predseda parlamentu Kolár, pán špeciálny prokurátor Daniel Ličić, prokurátor špeciálnej prokurátor Václav Škirch. Skutočne pokiaľ sa tu nachádza Priamo. pán špeciálny prokurátor, zrejme v s klientom budeme zvažovať aj námietky
1: Pani Petková, je to nezvyčajné, že špeciálna prokuratúra rieši
3: takúto kauzu? To určite nie je nezvyčajné, pretože práve špeciálna prokuratúra bola zriadená na to, aby riešila či už korupčné kauzy, podvody s eurofondami, ale aj takéto organizované skupiny, ktorú policia vidí práve v ľuďoch z bývalej policie, z prokuratúry a na čele ktorej mal stať Robert Fico a Robert Kalina. Na druhej strane by som chcela povedať, že média už aj v minulosti riešili tému Mariana Kočnera, v ktorej sa pán Kočner, myslím, že s Norbertov baví o tom, že teda mal by smer podporiť pána Želinku ako generálneho prokurátora. Takže si myslím, že minimálne pre verejnosť by to nebolo úplne dôverhodné, keby tento prípad prevzala generálna prokuratúra.
1: Čo by bolo naozaj čisté? A um, je to taký horúci zemiak, ktorý si môžu prehadzovať medzi sebou?
3: Môže to byť horúci zemiak, avšak to už je vec naozaj na vedení oboch prokuratúr, aby našla takého dozorujúceho prokurátora, ktorý nebude mať vlastnú a nič spoločné a bude sa javiť aj pre verejnosť ako nezávislý.
1: Robert Fico hovorí. O politickej pomste. To je celkom zaujímavé, keďže práve z týchto činov je e, sám obvinený z toho, že sa snažil likvidovať e, svojich politických súperov. Ako to čítate?
3: Pánovi, si to možno normálne príde, lebo podľa toho, čo vychádza na povrch, na verejnosť, tu vidíme, že dlhodobo bol ten systém, či už policie alebo finančnej správy, neužívaný. Mocnými na to, aby získavali informácie o svojich uh, politických oponentoch a zásahy voči nepohodlným osobám. Pamätáme si, že neustrovali len prezidenta Kísku alebo Janine Zaniela Lepšicevá Špirka, ale v minulosti aj novinárov. Tam vlastne mal záujem niekto iný, no, sa o Norbertovi boderili. A Marianovi Kočnerovi tento systém tu roky zrejme fungoval a preto to, to Robertovi síce možno príde normálne. Nie to však normálne nepríde, aj keby sa nepodarilo v trestnoprávnej rovine dokázať pánom poslancom nejaký trestný čin, minimálne to preukazuje oblúdnosť tej mašinérie, ktorá tu v minulosti bola.
1: A asi aj to, že by sme sa mali mať viacej na pozore v sledovaní demokracie, spravodlivosti a striedhnutí tých hodnôt, ktoré chceme ako spoločnosť reprezentovať, mohlo by to vyvolať potom aj nejaké opravné mechanizmy v justícii a v našom právnom systéme? Domnie no,
3: sa, že mnohé veci máme na papieri dobre a pokryvkáva práve ten ľudský element. Táto udalosť udalovná význam hlavne ako výstraha pre budúcnosť pre politikov, ktorí by chceli zneužívať svoju moc a pevný dúfa, že vlastne tento prípad vlastne nepôjde do dostracená.
1: Keď sme pri tých symbolických gestách, toto bol tiež zaujímavý postreh súčasného obhajcu Davida Lintnera, ktorý hovoril o tom, že to zatknutie Roberta Kalin nejaká bolo trochu ostentatívne.
0: Zadržanie osoby väčšinou prichádza tedy, keď sa dopúsíte nejako trestnou činu a bezprostredne treba odmestniť vašu osobnú slovoru. Toto sú skutky ročné, čiže absolútne nebol problém, keď nám dorúčili to vysiť asi nemyslem, sa dostali na list tak ako napokon v ostatných prípadoch, keď bol riadne prečítaný na istých iných veciach a prišiel.
1: Príde vám to nezvyčajné, že nie zavolali Roberta Kaliňáka nejakým listom. Máme to čítať ako demonštráciu moci?
3: mne osobne sa takéto teatrálne zatknutia a nepozdávajú. Sú však právna systémy, kde to napríklad takto funguje. Zôvodňuje sa to tým, napríklad v Spojených štátoch amerických, že už ten samotný úkon má mať nejaký preventívny a odstrašujúci účinok aj medializácia týchto prípadov.
1: Lindner hovoril aj to, že prokuratúra nafúkla tie trestné činy úmyselne, aby mohli žiadať jednak vyššie sádzby a jednak prepadnutie majetku. Z vašich skúseností je to bežné? Môže si to prokurátor lajstnúť?
3: Ja sa nechcem prieť s pánom Lintnerom, preto len ja nie som trestný právny. Pán Lintner bol trestným sudcom. Nie sa to osobne takto nejaví, ale ak mám odpovedať na vašu otázku, býva to naozaj ojedinele, stáva sa to, že má ten prokurátor iný právny názor, ako má k nej skôr súd.
1: Tie obvinenia stoja na výpovediach iných obžalovaných a kajúcnikov. Je to dostačujúce, že veď tí ľudia, aby si zachránili vlastnú kožu, povedia čokoľvek?
3: Závisí to od toho, koľko tých svetkov vypovedá, či tieto výpovede zapadajú do seba. Pomohlo by, keby podporili... Výpovede
1: kajúcnikov a iných obžalovaných aj ďalší svetkovia a je pravdepodobné, že by sa prihlasili?
3: Tak ja som zaregistrovala v médiách nového svetka, ktorý mohol byť veľmi významný v prípade dokázania snahy o manipuláciu trestného konania alebo mediálneho odrazu o Kisku, páne pre mňa by bol, boli veľmi kľúčové, ako to odkomunikuje polícia, aby to bolo pre spoločnosť dôveryhodné, že nie je nejaký politický revanš, ale že si svoju prácu a nazbírala dôsť dôkazov. Pre mňa to bude nemusí ani dôjsť odsúdy pána Fica a pána Kliňák.
1: Verejná mienka na Slovensku, pokiaľ ide nielen o túto kauzu, ale aj o sílu hlasu opozície, je rozdelená Takmer 50 na 50. Čo to o nás hovorí?
3: Ja si myslím, že je to aj dôsledkom toho, že naozaj tie osoby, ktoré sú či už stíhané alebo im stíhanie hrozí, môžu si dovoliť povedať ako keby čokoľvek. A policia alebo prokuratúra to však aj preto, aby nenarušila to vyšetrovanie, robiť môže a tak ťažko vidieť vlastne pred verejnosť s odpočtom nejakých dôkazov, ktoré mám v rukách proti týmto konkrétnym ľuďom. Takže je to do istej miery aj prírodené, že sa vlastne darí presviečať, že policia nekoná na so zákonom, ale na policajných viny.
0: Dopodrobná.
1: Ako to vidí s objektívnosťou vyšetrovania politológ Jozef Lenč a vedel by si predstaviť, že generálny prokurátor nebude súhlasiť so zadržaním Roberta Fica?
2: Predstaviť si viem veľa vecí a tá medzi patrí, špecificky ak generálny prokurátor bude toho názoru, že to, z čoho je obvinený políciou, Robert Sice ostatný, nie niečo, čo by malo byť trestne stihateľné.
1: No, technicky na to má tu možnosť. Skôr uh-huh. mi ide o to, či si to môže dovoliť. Pretože ako nominant sme rodina je vo veľmi háklivej situácii.
2: Ja si myslím, že generálny prokurátor by nemal rozhodovať na základe toho, koho nominantom je a mal by rozhodovať v intenciách, či to je v mediách zákona, celé to konanie, alebo nie. Osobne si myslím, že na čom je posledné to obvinenie, nie je na väzodné ale to je môj subjektívny pocit vyplývajúci z toho, ako tomu textu rozumiem ja. Čiže vás
1: Maroš Žilinka presvedčil, že je ten sám vojak v poli, ktorý sa dokáže rozhodovať na základe vlastného vedomia a svedomia?
2: Tak Maroš Žilinka robí rôzne rozhodnutia, ktoré racionálne mi neprídu do také, že by bol nejakým že to také ad hoc jeho rozhodnutia, čo považuje za momentálne zaujímavé pre v jeho prospech.
1: V tejto chvíli tie oči sa upierajú mm. najmä na smerodina, ktoré celkom prekvapivo na rozdiel od iných politikov a politických strán sa tak veľmi striedmo vyjadrujú k zatknutiu Roberta Kaliniáka a Mareka Paru a k obvineniu Roberta Fica. Ako to čítate vy? To ticho smerodina.
2: V normálnych okolností by práve tá striednosť mala byť niečo, čo by sme pri politických stranách a mali vítať, pretože politici mm-hmm. a politické strany nie sú tu od toho, aby komentovali či už s jasotom alebo emočne počiarkujúcou kritikou postupy orgánov činných trestnom konaní. Samozrejme, na Slovensku nežijeme úplne v normálnej e, situácii, a to, že sa čas vládnej koalície vyjadruje veľmi jasne a rýchlo v podstate, hneď po prvej informácie zatnutí, a jedna strana vládnej koalície je v tomto prípade zdržanlivá, vyvoláva otázniky a smeruje to samozrejme k tým konštrukciám, že máme tu politickú stranu, ktorá nominovala generálneho prokurátora, máme tu generálneho prokurátora, ktorý už viackrát rozhodol povedzme z pohľadu časti spoločnosti, politikov, médií, verejnosti kontroverzne. Ale toto sú všetko len konštrukcia, kam by sme v prípade kaos nemali posúvať, pretože týmto prehlbujeme, hoci možno nechťať, nedôveru občanov štátnej štátne inštitúcie a nedôveru občanov tým pádom aj v systém zastupiteľskej demokracie.
1: A keď hodnotíme tie vyjadrenia politikov, či už boli rýchle alebo oneskorené, tak je tam niekto, koho by ste vyzdvihli, že to bola podľa vás politická chyba a naopak niekto iný, kto to ustál dobre z pohľadu etiky? Myslím
2: že bolo to predbiehanie sa na v sociálnych sieťach s vyjadrovaním politikov, ktorí chceli čím skôr e, napísať, že, ako budú hlasovať v prípade, že príde do Národnej rady návrh na rezovné spíjanie Roberta Fica, čo bolo podľa môjho názoru ako príliš detinské, nedôstojné. A rozumné vyjadrenie bolo napríklad zo strany, či už Juraja Šeligu alebo aj, aj tlačovka hlasu, myslím si, že v tomto smere nebolo niečo, čo by sa dalo považovať len nedôstojné.
1: Mohli by sme dedukovať z atmosféry v opozičnej strane smer z toho, ako prebiehala tá včerajšia popoludnejšia tlačovka. Zaznelo tam niekoľko naozaj expresívnych slov, išlo to až do toho vulgárneho slovníka. Môže to niečo znamenať?
2: Súči to o tom, že, že bol nahnevaný. Problém je ten, že či to nahnevanie bolo prejavom úprimného nahnevania alebo reflexia strachu a uvedomenia si, že v ozokách prišiel na psa mraz. Tu môžem len vyjaziť sa subjektívne. Skôr si myslím, že bol reálne nahnevaný, než že by bol vystrašený, ale možno niekto, kto vie čítať lepšie emócie, to bude vnímať opačne. Robert Fico
1: a David Linter hovoria o snahách zlikvidovať opozíciu, o politickej pomste, o zúfalom divadle. Čo si o tom myslíte vy?
2: To načasovanie, ten spôsob, Skôr evokujú to podozrenie, že sa týmto spôsobom sú vyrovnať dotyčný s tým, v akej sa nachádza povedzme politickej kondícii vládna koalícia, opozícia alebo možno aj na prekrytie iných kauz, ktoré sa momentálne objavujú, pretože ak tu hovoríme o zneužití právomoci veľajom všimťa ako jedného z dôvodu obvinenia, potom je toľku záhadov, prečo sa v rovnakých intenciách nevyšetruje konanie súčasného ministra vnútra, ktorý je dnes v pozícii ministra a nie niekoho, ktorému sa dávajú za vinu skutky v čase, keď bol, ale dnes už nie, nie je ministrom vnútra. Takže tá disproporcia príde ako dosť vážny argument pre spochybňovanie dobrého úmyslu. Keď niekto obvinený z toho, že niekoho menoval do nejakej funkcie a ten mu v tej funkcii dáva nejaké informácie, ktoré on využíva potom v politickom boji. Toto je žiaľ podstatou politického boja aj v súčasnosti. Takýmto spôsobom sme mohli pristupovať aj k obvineniu súčasných vládnych politikov, ktorí dosadili niekoho do nejakých pozícií, tým, že sme vedeli, že v rámci svojej predvodnej kampani tvrdili, že dajú do basy toho alebo onoho politika. Toto hmm. vejska ja nerozumiem politologicky v tej rovine.
1: My už máme skúsenosť s tým, čo sa môže stať, keď Roberta Fica zadržia. V konečnom dôsledku z toho smer politicky profitoval. Jeho preferencie stúpli. Čo si myslíte o tom, že čo môže nasledovať teraz?
2: Na jednej strane policia by nemala tvoje činnosti sledovať to, aký to by mať dopad na preferencie politických strán. To nie ich úlohou.
1: Iste, tože... ale môžu si povedať, že tak teraz druhýkrát si, ako si hovoria, set sakra, dáme pozor, aby sme z toho nevyšli ako tak trochu hlupáci.
2: No, Keď budeme konšpirovať, tak ak by niekto chcel, aby rastli preferencie smeru, tak by nekonal inak a urobil by tú chybu aj druhýkrát. Ale uh-huh. to zase je, je konšpirácia, takže to netreba brať, ako, že, uh-huh. že naozaj to v tomto prípade tak bolo, ale čo môžeme očakávať, no. Za uplynulý rok preferencie Smeru kontinuálne vstúpali, navzdory tomu, že ľudia blízky Smeru končili v rôznych podobách vyšetrovacej viedby, alebo boli dokonca niektorí už nepravoplatne osudení. Ľudia to mohli vnímať aj ako obvinenie Smeru. Rast preferencií pokračoval aj po tej udalosti, kedy bol Robert zadržaný, aj keď to sa môže vnímať ako kontinuálne, stále ten úspech tých, ich radikálnej opozičnej politiky a na druhej strane neschopnej politiky vlády. Za ostatný mesiac pri vojne na Ukrajine rast v smeru prestal. No a teraz bude istým spôsobom svojim papierikom aj nielen táto udalosť, ale aj to, ako bude verejnosť vnímať postoje smeru k tejto vojne. Že či ten rast preferencií skončil, pretože narazil na nejaký strop, alebo to bolo spôsobené argumentami Roberta Fica a smeru, smerom k vojne. A či teraz obvinenie Roberta Fica pomôže, alebo už nemá mu kam pomôcť. Z toho, čo sme videli v minulosti, či už pri Vladimírovi Mečiarovi alebo aj pri Robertovi Ficovi, že obvinenie, za ktorým nenasledovalo dokázanie relevantného zločinu a odsúdenie, skôr motivovalo voličov k tomu, aby išli brániť v svojovkách hrdinu, skôr si trúfam prejudikovať, že preferencie smeru by sa mohli znovu posunúť smerom grastu. Otázne samozrejme bude, či hlas začne klesať, ako klesal donedávna, alebo bude rásť. A či sa to neprejaví negatívne, najmä na preferenciách Olano a SAS, lebo tie by mohli byť v prípade toho, že to vyšetrovanie dopadne v prospech Roberta Fica, vnímaní ako tí aktéry, ktorí zaútočili z pohľadu časti verejnosti na nevinného Roberta Fica.
1: To je veľmi zaujímavé, čo ste povedali, že my možno sme tým národom, ktorý sympatizuje s tými rebelmi, veď náš národný hrdin, na
2: zbojník Jura Janošik. Áno, áno. Fico, rovnako ako Vladimír mečiar v tých rokov, kedy bol vyvedený z elektry, oni sa nachádzali v situácii, kedy boli z pozície verejnosti tými, ktorí bojovali proti moci pánom. Keby sa zápkuňte stalo niekomu, kto je pri moci, tak by tie sympatie voči nemu určite neboli také. Mhm. Ale ak sa ocitá na, na druhom brehu, to znamená, ako keby bojovník za ľudí, pretože dnes vidíme, že vláda je nepopulárna a smer sa to snaží využívať svoju retoriku, to zatknutie v tomto čase môže byť tým, čo prekrie aj tie negatívne emócie alebo postoj. Dnes je tým v vôzokach Janošikom. Keď kradol, tak bol nesympatický teraz aj svojimi návrhmi smer niekým, kto chce roz- skôr rozdávať. A ešte jedna taká párová historická, že keď zatýkali Vladimira Mečiara, tak to bolo práve cez veľkú noc, už možno nemým na veľký piatok, pretože tam aj také babky prišli brániť. Vladimira Mečiara mali transparent, že matka pláče ruky, spína, pretože zavrali syna s odkazom na Ježiša. to tesne minuli, Takže možno, keby sa sa vzdiali na Veľký piatok, tak tá sympatie k Robotovi, Ficovi a Robotovi Káleniákovi sú ešte väčšie, než sú možno dnes.
1: Keď teda uveríme, že nastali nejaké zmeny v našom právnom systéme, dúfajme v súdnictve, policajných zložkách, že sa viacej dbá na spravodlivosť a férovosť. Keď to tak pozorujete, urobili tam nejak zásadnú chybu policia tým, že zatkli Roberta Kaliňáka?
2: O tom ja si myslím, že podstata toho obvinenia je postavená už na výpovediach ľudí, ktorí už vypovedali. To znamená, že tam nehrozí nejaké pravdepodobne ovplyvňovanie svetkov, nehrozí tam pokračovanie v trestnej činnosti v súčasnosti. Celkovo tá teatrálnosť príde ako také detinské koubojstvo, ktorým sa má poukázať na to, že sme odhodlani bojovať s tým, čo sme vám slúbili, ale dnes už je neskoro, pretože tých Problémov, ktoré trápia verejnosť, je omnoho viac a sú o mnoho akutnejšie, než to, či pre Roberta Karina alebo Roberta Fica si príde komando alebo nepríde. To sa ešte porovná s tým, čo sa vlastne udialo predtým. Videli sme veľké komando pri Jaroslavi Hašťakovi a dnes čítame, že ide žiadať od štátu ospravedlnenie alebo vysokú finančnú sumu. Komanda aj pri iných, ktorí strávili mesiace vo vyšetrovacej väzbe a dnes sa prechádzajú po Dubaji. Veľký rozsudok prvostupňový nad fašistickým poslancom a nakoniec rozhodnutie dostane smiešnú podmienku. Sa, sa nabavuje v ľuďoch a posilňuje tú nedôveru voči tomu štátu, ktorý niekedy zbytočne niečo robí a potom nakoniec nič, nič nevyrieši.
1: Mm-hmm. A môže to byť aj ohrozením toho rešpektu, ktorý by sme prirodzene mali mať smerom k policii? Určite áno. Čo očakávate?
2: Aký vývoj? Si myslím, že ak do parlamentu príde požiadavka na nezumestianie Roberta Fica, tak parlament s tým súhlasí bude, že nemyslím si, že, že Boris Kolár na vzori tomu mlčaniu bude chcieť ísť do nejakého otvoreného konfliktu s Igorom Matovičom kvôli Robertovi Ficovi. Obznač, keď si bude možno aj vedomý toho, že to nakoniec e, dopadne pre Roberta Fica, alebo môže to dopadne pre Roberta Fica lepšie než v súčasnej situácii. Možno to urobi aj elegantne že sa nezúčastňa hlasovania a tuším, tam stačí nadpoličná väčšina prítomných poslancov a to bude bez ich prítomnosti. Tak či tak možno nemyslím si, že, že Smerovina sa postaví k tomu tak, že ich hlasy by rozhodli o tom, že Národná rada neumožní stíhanie robota.
1: Aký bude mať prípad vývoj, ukáže čas. Tému budeme samozrejme sledovať. Tentoraz za pozornosť ďakuje Sonia Juriková. Nájdete si nás aj na vodouce.
0: Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo po všetkých podcastových aplikáciách.